0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠? 잘 오셨습니다. 지금 막 드신 분들도 잘하셨습니다. 어서 오십시오. 못들은 1부는 방송 끝난 후에 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담의 환상 드리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈 틱탁 머리끝부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 청 코너 최진봉 성공회대 교수 어서오세요 네 안녕하세요 최진봉입니다 홍코노 국민의힘 선대위 법률지원단 이두아
2: 부단장 어서 오십시오 안녕하세요 아, 알겠습니다
0: <웃음> 이두아 단장님 목소리가 네. 그리고 표정이 요새 캠프 분위기가 그렇습니까
2: <웃음> 아니 그게 아니라 최진봉 교수님이 이게 네. 어, 먼 데서 정말 딱 터치다운 잘 하셔서 <웃음> 네. 격려하는 의미로 표정과 <웃음> 네. 어, 목소리로 격려하고 있습니다 응원하고 있습니다 참, 참고로 늦진봉
0: 호, 호가 늦진봉입니다
2: 네. 아, 진짜 고생스럽게 오셨어요 그렇죠 <웃음> 네
0: 그럼요. 래퍼 친구. 감사합니다. 네. 네. <웃음> 자, 그래서 국민의힘 선대의 분위기는 좋습니까?
2: 아, 아무래도 저희가 지지율이 좀 이러면 조금 더 저희가 이렇게 보람이 있고 또 약간 밝은 분위기가 되지만 네. 야당은 어려워요 원래 선거가. 그리고 여당은 합법적인 패가 많기 때문에 마지막까지 긴장해야 됩니다. 자, 그런데 지지율이 음, 괜찮다
0: 지지율이 올랐다 이렇게 보는 가장 주요 원인이 뭡니까? 아,
2: 저희가 생각하기에 저희는 지지율이 회복하고 있는
0: 거죠. 자, 회복의 이유가 뭡니까?
2: 어, 후보가 이제 당내 갈등이나 분열 상황을 처리하는 태도가 국민들한테 신뢰를 준것 아, 같고요. 아니, 홍준표
0: 원하고 지금 네. 갈등이 해, 안 됐는데요?
2: 근데 그 부분도 노력하고 있고, 또 네. 거기 원인 제공 그 부분을 뭐 누가 잘못했냐 꼭 잘잘못을 따지면 좀 그렇겠지만 거기에 대해서 후보한테 뭔가 비난하거나 후보가 좀 부족하다 이런 부분은 많지 않은 것 같고요. 그래서 네. 후보는 최선을 다하고 있는 모습. 최재형 전 감사원장, 이제 상인 고문으로 오시잖아요. 그러니까 차근차근 많은 분들이 오시고요. 그리고 제가 누누이 말씀드리지만 이낙연 전 대표가 이재명 후보랑 같이 활동하는데 얼마나 오래 걸렸습니까? 80일 넘게 걸렸거든요. 우리 후보들, 경선 때 같이 하셨던 후보들도 감정이 있잖아요. 그러니까 이 부분은 시간이 좀 걸리는 것 뿐이고 민주당보다 오래 걸리지 않고 있습니다. 그래서 이 부분은 저희가 물론 뒤처져 있죠. 한삼주 정도 이제 저희가 후보가 늦게 선출됐으니까 민주당보다 좀 빨리 빨리 해야 되는 건 맞는데요. 열심히 노력하고 있는 모습을 보이고 있어서 국민들한테 안정감을 주고 또 대북 이슈도 있었고요. 그리고 청년 정책도 청년과의 소통 방식 모두 다 이렇게 국민들이 보기에 눈높이에 맞. 충게 아닌가 싶습니다. 네,
0: 법사 이슈도 있었고 무속 이슈도 있었고요. 자최지복 교수님.
2: 그러니까. 아니 우리 진행자님은 그래서. 우리 교수님 편을 들어주시네. 전혀 전혀 그렇지 않죠.
3: 전혀 그렇지 않죠. 내가 딴데 가서 맨날 나한테 이두아 변호사한테 너무 쉽게 해준다고 나를 뭐라 해요.
2: 아 그래요? 어쨌든 전 교수님이 좋습니다. 자 교수님이
0: 남자, 남자
2: 패널하고 할 때는요, <웃음> 절대
0: 봐주는 게 없어요.
3: 아니,
2: 남자 패널 분하고 할 때도 저렇게 잘 아니, 웃으시던데요? 아니, 아니, 웃기는 하는데요. <웃음> 네,
0: 래퍼 진봉입니다. 래퍼처럼. 따다다다 어,
3: 하는데. 항상
2: 활달하시잖아요. 이두하 <웃음> 변호사님 너무
0: 약하다는 평이 있어요. 자,
3: <웃음> 어, 교수님. 뭐 어쨌든 저는 이렇게 생각해요. 기본적으로 이제. 홍준표 대표 이제 이더 변호사는 잘 되길 뭐 저도 잘 되길 바랍니다 네. 진짜. 그런데 쉽지는 않을 것 같다는 느낌은 들어요 사실은. 저희 노력 계속 네. 하고
2: 있어요. 그러니까. 그러니까.
3: 홍준표 의원 같은 경우에 이제 많이 마음이 상한 것 같고 아무튼 이제 저는 홍준표 의원이 그 추천한, 추천 이제 그분 표현을 추천이니까 그건 잘 잘못됐다고 생각해요. 그렇게 하면 안 된다고 저는 보고 특히 공천 문제에 관해서는 상당히 민감한 사안인데 그런 표현을 한건 정말 잘못됐어요. 그럼에도 불구하고 본인이 또뭐방자하다 이런 얘기까지 하시는 것도 저는 그렇게 <웃음> 네. 좋아 보이지 않습니다. 그래서 그런 부분에 대해서 그래서 당이 선대위가 선을 그은 건 저는 잘했다고 생각해요. 그것까지 받아줘 가지고 또 문제되면 당내 분란이 또 생길 수 있거든요. 그래서 아. 그런 부분은 저는 받아주면 안 된다고 생각해요. 기본적으로. 그래서 그럼에도 불구하고 이제 그러다 보니까 그게 또 이제 갈등의 요소가 되고 홍준표 의원이 그러면 그런 말 방자하자까지 해놨는데 금방 들어오기 좀 어려울 것 같아요. 뭐 모르겠어요. 이제 막판에 대선 막판에 정말 본인도 어쨌든 국민의힘 소속이고 본인이 또 선거에도 어쨌든 나가야 되는 상황이니까 그건 될 수는 있을지 모르겠지만. 아, 선거에도 나가야 되는 상황이야. 당분간 어려울 거다. 그런 생각은 들고 또 음. 하나는 또 김건희 씨가 그굿 얘기를 해가지고 그것 때문에 또 기분이 상한 것 같아. 어쨌든 굿 얘기한 것 때문에도 유승민 의원도 그렇고 유승민 전 의원도 그렇고 홍준표 의원도 그렇고 그런 부분에좀 마음이 상하신 것 같아서 당장은 좀 어려울 것 같아요. 근데 이제 뭐 노력은 계속 하셔야죠. 뭐 가능한 한 들어오게 하는 게 맞다고 저는 보고 노력을 하셔서 어쨌든 잘 되길 바랄
0: 뿐입니다. 7구 의원님께서 음. 이두하 변호사님 화이팅 이렇게 합니다.
2: 아, 감사합니다. 네,
0: 계속해서. 한 층이 두터워지고 있는 이두하 변호사입니다. (웃음) 어제 윤 후보 장모 20 무죄 판결 받았습니다. 음. 그래서 윤석열 본부장 리스크 이제 털었다 이렇게 분석하는 언론도 있던데 캠프에서도 그렇게
2: 봅니까? 이 항소심 무죄 받았는데 저희는 이 부분이 무죄 1심 판결 나왔을 때도 1심 판결에 대해서 뭐 저희가 왈가왈부하는 게 부적절할 수도 있지만 항소심을 좀 지켜봐야 된다고 말을 했었고요. 이제 주장해야 될게 1심에서 다 주장이 안 되고 반영이 안된 부분들이 있었다고 봤었기 때문에 좀 열심히 항소심에선 해서 좋은 결과를 받았다고 생각하는 인데요. 경찰에서 이 사건 수사를 했다 기소를 안한건 이유가 있거든요. 그래서 이 부분은 저희가 뭐 경찰에서 이거를 원래 기소를 안 하고 무혐의했던 이유가 항소심에서 받아들여진 거다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 기소를
0: 안한 건가 못한 건가는 잘 모르겠습니다만 최진무 음, 교수님. 이게
3: 사실은 1심과 2심이 완전히 다르거든요. 근데 중간에 무슨 특별한 증거가 바뀌거나 이런 게 별로 없는 상황에서. 아, 좀 있어요. 그러니까 네, 그게 네, 아주 네, 있어요. 뭐 미세한 부분인데 어쨌든 큰차이 차원에서의 변화가 없는데도 불구하고 이런 경우가 나온 것은 상당히 좀 의한 부분이 있어요. 뭐, 어쨌든 법원이 판결을 내렸으니까 거기에 대해서 뭐, 인정해야 한다고 보고요. 다만, 그래서 저는 대부분에서 어떤 판결이 나올지는 지켜봐야 된다. 너무 일과, 일심과 일심이 너무 다른 지금 판단을 했거든요. 예를 들면, 지금 그, 최몽 씨 이분 같은 경우에 본인이 돈을 빌려줬어요. 그 수억을 빌려주면서도 이 사람이 뭘 했는지 전혀 모르고 돈을 빌려줬다는 것도 상식적으로 이해가 안 되고. 또한 이분 사위, 이제 윤석열 후보 말고 다른 사위 한 분이 병원 행정원장을 하셨거든요. 그럼 실제 본인 돈으로 월급도 준 사례가 있다고 심판길에서 얘기를 했어요. 그러면 개입하고 관여한 부분이 전혀 없다고 볼수 있을까. 그리고 이 최모 씨가 본인이 공동 이사장을 이름도 올렸고 이런 여러 가지 정황들로 봤을 때도 책임면제 각서에서 완전히 다르게 판단을 했거든요. 1심에서는 책임면제 각서라고 그걸 쓴 이유가 결국은 본인이 그걸 개입하고 있는 걸숨기위한방법이라고 얘기를 했는데 2심에서는 그거 자체가 사실은 관여를 안 했다고 판단을 했기 때문에 이게 같은 증거를 가지고 너무 다르게 판단이 내려진 상황이라 제가 볼 때는 대법원 가서 어떤 판응이 내려지는지를 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 이도하 변호사님. 네. 저,
2: 저, 저 약간만 네. 보충 설명을 드리자면 사실 이제 저희가 1심, 2심, 3심이 있는 게 이유가 있죠. 그래서 말씀드린 것처럼 항소심의 판사들은 훨씬 경력이 오래됐어요. 그러니까 이런 부분에 대해서 여론이나 여러 가지 압박에서부터 좀 자유로울 수가 있는데요. 저희가 이제 1심 판사를, 1심 판단을 저희가 봤을 때는 너무 여론의 주목을 봤고 그다음에 이런 부분에 있어서 부담이 있었던 거 아니냐. 오히려 재판관도 이런 파, 판사한테도 그런 부담이 있었던 거 아닌가. 그리고 일심에서는 주장이나 의견이 충분히 개진이 되지 않았을 뿐만 아니라 증거나 증인의 진술도 항소심에서 좀더 제출된 부분이 있어서 그 부분 갖고 판단을 한 거라고 생각을 하고 있고요. 그리고 이 부분은 사실 이제 책임 면제 각서에 대해서 어떻게 보느냐의 문제인데 그 부분은 기소를 안 했을 때 불기소했을 때 일관된 이 이겼고 그래서 주범들이 다 대법원에서 확정 판결을 받았어요. 그러는데 갑자기 증인들이 진술을 바꿔서 이제 그 모모시 최강 대표나 딴 사람들이 고발을 해서 이게 사건화 되면서 증인들이 진술을 바꾼 게더 이상했거든요. 그런데 이게 다시 돌아온 거죠. 음. 제대로. 자 여기까지 얘기하겠습니다. 일심
0: 네. 판사 이심 판사에 대해서 할 얘기가 또 많으실 텐데 최지목 네, 교수님 은라그기는자그 얘기는
3: 판사들이 하겠지.
2: 그렇게 안 합니다 지금 네. 그렇게 했다면 얼마나 이, 큰 문제가 이, 생기는데요. <웃음>
3: <웃음> 얘기하려고 준비를 하고 네, 있는거예여기하지만세요그러니까 네, 저는. 그니까 이, 음. 이도하 변호사님도 지난, 예전에 이제 저랑 같이 음. 방송하시면서 판사의 성향에 대해서 말씀하신 여러 번 네. 제가 들었고 네. 뭐 재판에 서 얘기하시면 판사의얘기는 어쨌든 이제 보도의 내용을 보면 이런 거예요. 이제 이분 저는 어쨌든 이분이 그니까 윤석열 장모의 이제 변호인 중에 한 분이 그 판사분하고 판사하고 고대 동문이고 연수원 동기 5년 동안 함께 근무를 했고 이런 부분들이 재척사유가 되고 회피를 했어야 하는데 왜 회피를 안 했는지 하는 부분에 의문을 제기하는 것이고요. 그러니까 재판부도 법무부도 사실은 이 부분에 대해서 재판 사법부도 참어 이거는 회피 사유가 되는데 안한 것도 문제가 되고 두 번째는 네. 검찰도 왜 회피를 안 하고 계속 했을까 하는 부분에 대한 논란이 있다는 말씀입니다. 이 부분에
2: 음. 대해서 본인이 법관이 음. 공정하게 재판을 할 자신 있는 거죠. 사실 그 정도 인연 있는 분들의 재판을 음. 다 봐준다면 법원의 공정성이 지켜지겠습니까? 판사들이 그런 인연으로 재판하지 않습니다. 아니, 자, 재판 얘기를 네. 했잖아요. 여기까지. 예전에
3: 다른 판결에 대해서는 네. 그렇게 네. 말씀 네. 하셨다니까요. 재판판사와 연관성 관계성 이런 거 아, 가지고 도움이 되어있는 판다2판사 얘기 나왔으니까 여기까지 음. 하겠습니다. 음.
0: 그래서 자, 김건희 씨의 리스크는 다 정리됐다. 이제 등판한다. 등판 준비한다. 프로필도 바꿨다. 이렇게 얘기가 나오던데 어떻게 됩니까? 언제 나오니까?
2: <웃음> 어 저희는 이거 명확하게 모르겠고요. 저는 이 제가 이걸 맡는 업무를 맡은 게 아니기 때문에, 근데 아마 저희가 예상하는 거는 상식적인 수준에서 대선에서는 후보자의 배우자가 항상 활동을 하고 네. 그리고 공식 선거 운동 기간에 이제 공식 선거 운동 안에는 배우자의 그 행위가 포함이 돼 있어요. 법률상으로도 네. 그렇기 때문에 그 최소한 필요한 공식 선거 운동에는 관여를 하지 않을. 라고 생각을 하는데요 다른 제안이나 기획 이런 거는 여러 뭐 검토도 하고 제안도 있었던 걸로 알고 있습니다만 네. 이거는 후보와 배우자가 선택해야 되는 문제 같습니다 알겠습니다
0: 윤석열 캠프의 네. 핵심 관계자 이두아 핵심 아니에요 저는 핵한이는모른다 핵심이,
2: 거는 모른다. <웃음> 핵심이 <웃음> 아니고 법률기술자입니다. 제일 잘하시는 분이 모른다고 그래요. 지원단부단도
3: 부인에서 여쭤봐도 잘 모른다고. <웃음> 네.
2: 이제 결정을 앞으로 <웃음> 해야 되니까 그러시겠죠.
0: <웃음> 결정을 받아야 되는 건 아니겠죠. <웃음> 네.
2: 아니, 설, 본인이 선택하셔야죠. 설
0: 전에 사과문 발표를 검토한다고 전해지기도 했습니다. 자. 8372님, 저는 합리적 보수인데요. 진봉이 음. 형 너무 좋아요. 그냥요. 네. 네. 진봉이 형도 합리적 아, 보수. 진봉이 형이 진봉이 네.
2: 보수지왜길러세요보수주의자여서요
0: 네. 네. <웃음> 다른 방송국에서 보수를 더주면더 그런데 그쪽으로 간다고 <웃음> 해가지고. 아. 보수. 보수입니다 <웃음> 자, 이재명 후보, 민주당에서 계속해서 새신책 내놓고 있습니다. 음음. 눈물 유세도 버렸고요. 그 다음에는 뭐, 정치 교체를 하겠다. 7인 측근들, 나는 임명직 맞지 않겠다. 그리고 음. 뭐86뭐 영퇴하겠다 이런 얘기가 계속 나오고 있습니다.
2: 이점 어떻게 보고 계십니까? 이도아 단장님, 사실 이 진정성이 있는지 좀잘 모르겠습니다. 그러니까 눈물 흘리는 거는 대선 후보가 선거 운동을 하시면서 공개 석상에서 이렇게 눈물 흘리는 건 처음 본것 같아요, 솔직히 그죠? 처음 부, 봤으니까 이 부분은 뭐 여러 가지 의미가 있겠지만, 근데 그게 본인을 위한 눈물이 아니라 국민을 위한 눈물이었으면 하는 아쉬움이 있더라고요. 본인이 억울하다고 눈물을 흘리시니까 아니 눈물 흘리는 걸 닦아 주셔야 될 뿐인데. 본인 억울하다고 눈물 흘리시는 건 조금 그런 게 아닌가라는 생각을 하고요. 쇄신책에 대해서 여러 가지 말씀을 하셨는데요. 제가 깜짝 놀란 게그 송영길 대표가 이제 총선 불출마 선언을 하셨잖아요. 네. 그랬더니 사람들이 아, 저분은 다음에 총선 나올 게 아니라 대선 출마할 거니까 전혀 희생이 아니다. 기득권을 내려놓는 게 아니다. 이런 얘기를 하시고. 그리고 최재성 전 의원이 그때 방송 평론을 하시면서 이제 진행자가 아, 최재성 전 의원님도 586인데 어떡하실래요? 불출마 안 하세요? 그리고 이재명 후보가 이거를 당내 민주당의 변화로 이끌어내겠다고 얘기하는 거 보면 586 용태론을 확산시키고 싶어 하시는 것 같더라고요. 그래서 물어봤더니 최재성 전 의원이 아자 본인은 지난번에 불출마했기 때문에 불출마 상습. 출마 상습 불출마자가 되면 안 되니까 안 한다고 그러시더라고요 그러니까 이게 공감을 얻고 확산될지도 봐야 되는데 별로 그럴 것 같지 않다 그리고 (2년) 남은 총선에 대해 얘기하는 거는 희생의 모습이 아니라 정치 혁신이라고 지금 말할 수가 없다 지금 어떤 내려놓는 가지고 있는 거를 바로 내려놓는 모습이 국민들한테 감동을 줄수 있는 거 아닌가 싶습니다
3: 네 그러니까 일단 두 가지 첫째는 이제 두 번째 말씀하신 거는 아마 우려가 되는 것 같아요 국민의 힘에서도 긴장 할 거예요. 이제 말씀하신 것처럼 송영길 대표에서 끝나지 않고 만약에 파장이 돼서 계속 일어난다고 하면 이건 국민의힘이 긴장할 수밖에 없어요. 왜냐하면 비교가 되거든요. 이제는. 그러니까 민주당과 국민의힘이 비교될 수 있는 부분이 있어서 이런 부분에 있어서는 상당히 긴장이 될 거라고 봐요. 물론 어느 정도까지 파장이 올지는 모르겠습니다만 아마 민주당에서는 드라이브를 세게 걸것 같아요. 제 생각에. 왜냐하면 지금 이렇게 절박한 상황에서 이런 희생이 없으면 결국 국민들이 정치혁신을 어떻게 하겠다고 하는 거냐 하는 부분에 대한 의문이 있어서 저는 더큰 변화가 있을 걸로 예상을 하고요. 그렇게 되길 또 바라기도 합니다. 이재명 후보의 눈물은 저는 이렇게 생각해요. 그 상대원 시장이라는 곳이 그 이재명 후보가 어머님 어렸을 때 어머님이 거기서 일했던 곳이에요. 어어뭐 화장실 앞에서 일하신 건뭐다 하시니까 거기 가서 이제 가족사에 대해서 제가 볼 때는 가슴에 너무 마음이 아플 것 같아요. 그그 그, 그러니까 그 시장의 현장에서 어머니 얘기하고 형님 얘기하고 어든 형수 얘기하면서 그게 이제 논란이 되는 것이 가슴에 응어리가 됐을 거라고 저는 보거든요. 그래서 저는 그 이해가 돼요. 그그 울음이라는 게 얼마나 힘들까 개인적으로 그런 얘기가 자꾸 회자되는 것이 개인한테 무슨 그 도움이 되겠습니까? 물론 게 정치적으로도 그렇지만 가족사가 그렇게 다 밝혀져서 그렇게 된 것도 본인이 몇 번을 욕설한 것에서 반성을 하고 사과를 했습니다만 그어머니에 대한 안타까움이나 또는 이제 가족사가 그렇게 드러난 거에 대한 어떤 그 회안이랄까요? 저는 그런 부분이 좀 있다고 보기 때문에 그 울음 자체를 폄훼하면 저는 안 된다고 봅니다. 개인적으로. 그렇게 아니, 어떤 형태로든 제 말은 그이도하 그러니까 변호사 그렇게 에이. 했다는 게 아니고 그래서 그런 부분을 그대로 받아들이고 이제 문제는 그게 어떻게 될 거냐고 아, 말씀하신 거는 이재명 후보가 나중에 그다음 날 다른 장소였거든지 저는 기억을 정확히 못하겠는데요. 이제 울고 나서 시원하다 그리고 이제는 더 이상 울지 않겠습니다 얘기했고요 그리고 다른 사람의 눈물을 닦아주는 일을 하겠다고 말씀을 하셨어요 그래서 이 더불에서 말씀하신 그 부분도 실현하겠다고 하셨으니까 앞으로 아마 정책적 부분으로 그런 부분을 하지 않을까 하는 생각이 듭니다
2: 저는 하나 아쉬운 음. 게그이제이 가족사도 저, 저희도 안 건드리고 싶죠 그냥 개인 사생활이면 그렇지만 이 부분은 후보의 자질과 검증 그다음에 또 범죄 혐의와 관련성 여부 여러 가지 내용이 있으니까 자꾸 얘기를 하게 되는 거고요 근데 제일, 제일 궁금한 게 형, 형한테 형 욕설한 얘기만 하시고 형수한테 욕설한 게왜 했는지는 얘기를 안 하시고 원인도 얘기 안 하시고 그리고 형수는 살아계시잖아요. 그럼 형수한테 사죄를 해야죠. 욕설한 걸. 그러고 나서 하면 진정성이 있지만 형수한테는 사죄했다 말씀을 지금 확인이 안 돼요. 음, 근데 형수는 그 계속 부분은, 반박하시잖아요. 그러면 네. 반박하더라도 형수한테 사죄하는 모습을 보이고 뭐 이걸 하셔야지 형수한테 왜 욕설했는지 왜 사죄를 안 하는지는 해명을 안 하세요.
3: 그러니까 한 거에 대해서는 이미 얘기가 됐어요. 그러니까 무슨 말냐면 어머님에 대해서 한것도 그렇고. 아니 형수는 그러니까 어머니만 안 그러셨어요. 그러니까 그 문제 가지고 서로 음. 이제 다툼이 있었던 거죠. 그러니까 이재명 후보와 가, 가족하고 예를 들면 형님 가족하고 형수님도 그 형수라는 분도 형님의 편에서 어쨌든 서로 사이가 안 좋은 거잖아요. 음, 그다보니까 서로 이제 그러니까 어쨌든 그러니까 사죄를 하는 것은 그 이재명 음. 후보가 사죄보다는 저는 화해를 해야 다고 생각해요. 그러니까 두분이그 시도를 네, 안두 분이. 하시잖아요. 아니 그건 하실 거라고 봐요. 저는 개인적으로 오케이. 그래서 그러시면. 화해를 하는 게 필요하기 뭐. 때문에 네. 그게 한쪽에 일방적인 사제보다는 관계가
0: 회복될 수 있도록 노력할 이, 거라고 이 내용은 이 정도까지 음. 할게요 두 분들한테 음. 설날에 뭐 드시겠어요? 뭐 먹고 싶어요? 이 주제 가지고 한 36시간 토론이 <웃음> 가능한 두 분인 <웃음> 것 같습니다 맞습니다. 역시 네. 자, 이재명 윤석열 후보의 양자토론은 일단 무산됐습니다 아, 음. 네. 다행인지 불행인지 누구한테 누구한테 유리한지는 잘 모르겠습니다. 이제 사자 토론으로 갑니까?
2: 아니면 뭐 다자 토론으로 갑니까? 아, 이 부분 그러니까 사자 토론이 제일 가능성이 높은 거죠. 지금 왜냐하면 그 결정문의 전 취지를 보면 그 법정 토론회의 기준에 맞춰서 토론회를 해야 된다 이거니까 지금은 그 기준에 맞추면 심상정 후보 안철수 후보가 같이 들어와야 되거든요. 예. 그러니까 사자 토론으로 갈 가능성이 높고 민주당뿐만 아니라 윤석열 후보 우리 당도 국민의힘도 사자토론도 좋다. 빨리 이걸 했으면 좋겠다. 아, 그래서 윤석열 후보 측에서도요? 협상팀에다가 이 부분 빨리 그 논의하라고 얘기하셨거든요. 그래서 이거는 지금 진행되던 포맷이 있으니까 좀 빨리 협상에 들어가지 않을까 싶습니다. 이두하
0: 단장님 예. 네. 솔직히 말해서 양자토론 네. 무산 나왔을 때 캠프 어땠습니까?
2: 아 근데 저희가 네. 사실은 이게 공영 방송이니까 2007년에 사례가 있었잖아요 공영대. 그래서 종편이랑 한번 해보나 이것까지 대안을 생각하고 있었어요. 네. 그래서 그러니까 이 부분에 대해서는 여러 가지 대안이 있어서 국민들한테 검증 기회를 제공하기 위해서 최선을 다하겠습니다. 그래요. 음. 토론 피하는 건 아니죠 절대 아닙니다 네, 준비돼 있고요 네. 열심히 네. 어. 하고 있습니다 그러니까
3: 지금 말씀하신 것처럼 저는 빨리 했으면 좋겠어요 음. 그러니까 국민님도 이렇게 얘기하고 예, 있으니까 예. 차라리 30일 날 하기로 했잖아요 네? 그 네. 두 명을 더 들어오면 되거든요 네. 제가 볼 때는 크게 문제가 될 거라고 보지 않고 네. 그러 그러니까 방식의 약간의 차이만 변화가 되는 거잖아요 네. 그렇죠? 다 들어오니까. 네. 그래서 방송에서 준비를 했기 때문에 제 생각에는 그렇게 빨리 합의를 해서 31일 날네 네 분이 다 했으면 좋겠습니다 아, 그래도
2: 진행자는 저희가 네. 도저히 받아들일 수 없는 정무씨 이런 분이 하면 저 이거 좀 그렇죠. 오히려 뭐 아니 정관용 선생님이라든가 네. 뭐 네. 아니면 SBS의 주영진 그 JC라 하더라도 그분들이 하는 건희가 아, 아무 불만이 없는데 아, MBC의 아니, 우리 주진우 아니죠? 앵커님도 아니고 어, 저는 저 이성률 후보가
0: 강하게 붕이 많는데요 다른
2: 분을, 분을, <웃음> 네. 네, 분을 제모시를 아, 하려고 그랬어요? 해서 어.
0: 아 그거는 좀 제가 제가 볼때별문제안될것 네, 같아요. 저도 제이 모두 이재명 다 가능합니다. 후보가 여기 와서 인터뷰를 하고 여기에서라도 토론하자 주진우 음. 기자가 하면 좋겠다고 했는데 그치. 국민의힘에서 계속 반대어요
2: <웃음> 아니 지금 이거 어저 서울 TV, 연휴에 tv토론이 잡혀있는데요 네. 아니 여기 <웃음> 프로그램에 해주면 또딴 프로그램도 너무 다 평평성 문제가 생깁니다 부님 같이 모시고 하려고 했는데 평평성 네. 네. 문제가 그러니까. 생깁니다
0: 알겠습니다. 네 특정 프로랑 하면 이더비사 저랑 두 후보하고
2: 평평성 네. 네 <웃음> 문제가 생깁니다 다른 프로그램에서 이제 난리 납니다
0: 두분 설날에 떡국은 어떤 육수로 끓일지는 저 바깥에서 <웃음> 네. 3시간 동안 토론할 수 있을 것 같습니다 이슈티키타가 오늘도 감사하고 설 날잘 보내십시오. 네.
2: 감사합니다. 최진봉
0: 이두아 이두아 최진봉 감사합니다. 감사합니다. 네, 설
2: 연휴 잘 보내세요. 네. 알겠어요. <웃음> 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원. 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 3 2 0오님 드라마를 보면서. 감동받는 것처럼 정치인이 일하는 것을 보면서 감동받고 싶습니다. 대선까지 D-42일 하루 한 소원 내일도 기대해주세요.
3: 뉴스를
0: 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 기자 어서오세요 네 안녕하세요 네, 요즘 네. 코인 시장이 그렇게 또 얼어붙었다면서요?
1: 네, 맞습니다. 크립토 겨울, 뭐, 이렇게 부르고 있는데요. 증시와 함께 지금 폭락 중이다라고 표현해도 될것 같은데. 네? 얼마나 떨어졌습니까? 비트코인이 지금 오늘은 4,500만원까지 내려와 있는데요. 어, 그래도 좀 회복했네요. <웃음> 네, 맞습니다. 지난해 11월 이제 고점이 8천만 원이니까 거의 반토막이 났죠 네? 그래서 7일 전 대비해서는 지금 10% 정도 하락한 금, 어, 금액이고요 이더리움 같은 경우는 300만원 수준에 거래되고 있는데 이것도 일주일 전 대비해서 한 19% 하락한
0: 말도졌네요네
1: 맞습니다 증시도 그렇게 파랗게 얼어붙었다면서요 네 많은 분들이 지금 굉장히 힘들어 하시는데 어. 파티는 끝났다 이런 말들이 지금 나오고 있습니다 지금 유동성 파티는 끝났다 코로나 파티는 끝났다 이런 말들 나오고 있고요 고승범 금융위원장이 어제 이렇게 말했습니다 글로벌 긴축시계가 앞당겨지면서 과열된 자산시장의 조정 가능성도 커지고 있다 유동성 파티가 끝나가고 있는 상황인 만큼 미리 대비해야 한다 자 돈풀기
0: 끝났다 이제 버블도 끝났다 이제는 조여야 된다 그래서 지금 증시, 코인, 부동산 다 하락 중입니까?
1: 네, 세 가지 다 하락하고 있는데 어, 작년에 최초로 3천을 넘었던 코스피가 어제 2,200까지 가지 않았나요? 그렇죠, 2,700대로 떨어졌고요. 오늘은 0.41% 내린 2,000 또 떨어졌어요? 어, 네, 뭐 조금 더라는데 2,709로 장 마감을 했습니다.
0: 자, 기자님, 우리가 좀 주목해야 될 사건들이 있습니까?
1: 네, 어, 투자자들이 두 가지 이벤트에 좀 주목을 해야 될것 같은데요. 네. 일단 다들 지금. 오늘 열리는 미국 연준의 연방공개시장위원회, 이제 FOMC라고 하죠. 이 회의 결과를 좀 주목하고 있습니다. 한국 시간으로는 내일 새벽에 결과가 나, 나오는데요. 뭐, 무슨 얘기 나옵니까? 네, 예, 어, 연준이 조기 금리 인상을 하고 통화긴축을 할 거다라는 전망이 지금 팽배하고요. 조기 금리 인상 또 주식 또 떨어지겠는데요? 어, 아무래도 영향을 받을 수도 있고요. 혹은 이미 다 이렇게 예상하고 있기 때문에 똑같은 예상하는 게 나오면 충격이 좀 덜할 수도 있는데 네. 일단 어떤 어떤 수준으로 나온지 내일 새벽에 좀 지켜봐야 될것 같고요.
0: 올해는 계속해서 금리 인상이 있다 이렇게 보고 봐야 되겠네요. 네,
1: 맞습니다. 그러니까 몇번할 거냐가 오히려 지금 더 관건인데요. 연준이 3월부터 연내 3회에서 4회 금리 인상할 것이라는 관측이 시장에서는 좀 지배적인데 네. 어, 연준이 좀 충격을 주려고. 뭐 사회 이상, 이상 인상을 하거나 혹은 기준금리를 보통 0.25% 포인트씩 올리는데 네. 예, 그걸 한 방에 0.5% 포인트 올린다거나 이렇게 딱 충격을 줄 수도 있어요.
0: 그러면 주식 하는 것보다 저축하는 게 낫겠다 이렇게 생각하는 사람이 많을 거 아니에요.
1: 어 요즘 그럼... 머니 무브라고 다시 이제 그런 어, 은행 저축으로 돈이 좀 흘러가는 모습들이 나타나고 있습니다. 그럼 금리가 오를 때까지 기다려야 됩니까 아니면 지금 넘어가야 됩니까? <웃음> 다시 지금 예금으로 넘어가야 되느냐. 네. 아무래도 지금 안전 자산 쪽으로 많이 돈이 좀 흘러가고 있는 건 사실입니다. 그래서 어 아직 좀 버틸 수 있겠다 싶은 분들은 <웃음> 어잘 고르셔야죠. 증시에 네. 계시려면. 아, 그렇죠. 예, 위험 자산에 네. 계실 거 예, 계실 거면은 어디에 있느냐가 굉장히 중요합니다 자
0: 주목해야 될두 번째 이벤트는요?
1: 네두 번째 이벤트는 러시아의 우크라이나 침공 가능성인데요 네. 뭐 서방과 러시아가 지금 서로 무력 시위 중인데 미국은 병력 8500명을 지금 유럽 배치 준비를 해놓은 상태고요 네. 러시아도 지금 국경 근처에 병력을 증강해서 아, 군사훈련을 하고 있습니다 네큰 변수예요 네 이게 또어 만약에 좀 심각해지면 은 증시에 그리고 경제에 영향을 주겠죠 자
0: 코로나 때 수혜를 본 주식들도 지금 타격을 계속 입고 있다면서요?
1: 네, 대표적인 코로나 수혜주로 꼽혔던 게 이제 미국의 넷플릭스. 그러니까요, 넷플릭스 오징어 게임 나오고
0: 그럴 때막 엄청나게 올랐다고.
1: 그때? 그렇죠. 어, 그랬죠. 그리고 또 줌, 이 이제 영상 회의 소프트웨어 만드는 네. 줌이 있잖아요. 넷플릭스 같은 경우는 정고점이 작년 11월이었는데 그때 대비해서 한. 어 47% 하락했죠 엄청 떨어졌네요 이것도 비트코인처럼 거의 반토막 났고요 네. 또줌 같은 경우는 2020년 10월이 전고점인데 그때 대비해서 무려 75% 하락했습니다 75%요? 네 그래서 지금 기술주 중심의 미국 나스닥 지수도 올해 들어서 14% 떨어져 있는 상황이라서 네, 코로나 수혜주가 타격을 받았다라고 말씀하셨습니다 모르고
0: 주식시장 가서 곡소리 나는 사람들 많겠네요
1: 지금 많은 분들이 네, 울고 있어요? <웃음> 예. <웃음> 어, 슬퍼지... 네 슬퍼지지, 왜 슬퍼지지 그런 분들 많습니다 부동산 시장은 어 네, 부동산 시장도 지금 하락세에 좀 접어든 모습인데요 어, 서울 반포에 있는 우리가 아리팍이라고 부르죠 아크로 리버파크 가격이 5억 원원이 뚝 떨어졌습니다 이 전용 면적 8 4 9 5 제곱미터인 이 집이 11월 최고가가 45억 원이었거든요. 아니, 잠깐만요. 45억이라고요? 네. 이게 이제 뭐 평수로는 이제 뭐 34평인데. 45억이요? 45억. 평당 1억이 넘어요? 45억 원이었는데 지난달에 이제 39억 8천만 원으로 거래가 돼서 한 5억 2천만 원 정도 하락을 했습니다.
0: 아잠 잠시만요 지금. <웃음>
1: 형당 1억이 넘습니까? 네, 그런 집이 서울에 한강이 보인다고 합니다. 아, 네, 45억 원. 네. 그래서 뭐 전국 아파트 가격도 마찬가지로 지금 하락세인데요. 지난해 12월에 전국 아파트 매매 10건 중 8건이 최고가 대비 하락한 가격으로 거래됐다라고 나타났습니다.
0: 네, 네, 아, 네. 너무 놀랐네요. 이거 가격이 떨어지면 또 이게 공포가 오고 또 이거 팔고 그러면서 또 떨어지고 이런. 현상 이어질 수 있어요.
1: 네, 지난해 이제 패닉 바잉이라고 불렸었잖아요. 뭐 20대, 30대들이 집값 이제 하락 공포감에 경쟁적으로 집을 처분하면서 패닉 셀링 장세가 나타날 수 있다라는 네. 우려가 나오고 있고요. 아무래도 집값이 내리면 기대 수익이 낮아지잖아요. 근데 시금리가 인상하면서 대출 상환 부담이 커지니까 못 버티는 집주인들이 집을 좀 내놓을 수 있지 않을까. 이런 분석들이 나오고 있습니다.
0: 거기다 서울주택도시공사 SH가 반값 아파트 내놓기로 했습니다.
1: 네, SH가 건물만 분양해서 집값을 낮춘 반값 아파트를 이제 내놓기로 했는데요. 아, 땅은 서울시가 갖고 그냥 건물만 분양하겠다. 공공 택지 위에 지은. 건물만 분양하는 건데 네. 그래서 집값을 뭐 50%에서 60% 정도 낮추고 이제 월 20만 원 정도 토지 사용료를 내는 형태예요. 네. 이거를 강동구 고덕 강일 그리고 강서구 마곡, 송파구 위례에 공급하기로 했고요. 어 SH는 반값 아파트 분양가가 강남은 한 5억 원, 그리고 서울 평균은 한 3억 원 정도 될 거라고 설명 을좀 했습니다. 네. 네. 그렇군요. 아.
0: 이거 맞으면 이거 분양받으면 로또인가요? 로또 분양인가요?
1: 로또 분양 이어 나쁘지 않죠. 지금 45억 물론 뭐 다른 집이지만. 얘기했지만, 네. <웃음> 예. 5억 원 정도면 강남에 5억 원 정도면 나쁘진 않다고 생각합니다. 기자님 대선 후보대를 부... 대... 부동산 공약은 어떻습니까? 네, 지금 뭐 다들 공급 이야기 지 하고 있습니다. 아무래도. 네, 연하, 야나 어, 다. 네, 똑같은데요. 약간 이런 건 있어요. 그 이재명 네. 후보가 내면 또뭐 윤석열 후보가 자기도 내겠다. 그래, 그래. 그래. 그 공급 서로 이제 경쟁하는 부분은 있는데. 그렇죠. 이, 좀 비슷해요. 네, 이재명 후보 경쟁은. 같은 경우는 지금 정부의 206만 가구 공급 계획에서 105만 가구를 더 하겠다. 그래서 총 311만 가구를 공급하겠다라고 밝혔고요. 그리고 더블로 갔습니다. 네. 어, 국민의힘의 윤석열 후보. 그리고 국민의당 안철수 후보 같은 경우도 임기 5년간 250만 호 이상의 신규 주택을 꾸준히 공급하겠다라고 공약했고요. 예. 심상정 정의당 후보 같은 경우는 이게 정부의 공급 정책이 철저히 집 없는 서민들 위주로 해야 된다. 그래서 수도권의 최대 20만 가구의 공공 주택을 공급하겠다라고 공약했습니다. 아, 정의당은 조금 다르군요. 네. 네, 다릅니다. 아무튼 공급 정책이
0: 지금 부동산 공약을 지금 추동하고 있습니다. 그래서요. 네, 기자님 코인 떨어집니까, 올라갑니까? 어
1: 떨어질 가능성이 떨어질 가능성이 좀더 높습니다. 아 그래요. 주식도 그렇습니까? 주식 오늘 새벽에 나오는 그러니까 내일 새벽에 나오는 FOMC 결과를 보긴 해야 될 텐데요. 아무래도 어. 위험 자산의 변동 가능성이 높아지는 건 사실입니다 네 올랐던
0: 것만큼 회복하려면 좀 당분간 시간이
1: 필요합니까? 네 그럴 것 같습니다 인, 인내의 고통이 필요합니까? <웃음> 아무래도 네 사라지는 건 아닙니까? 아 사라지지는 않을 것 같은데요 어, 근데 어떤 분들은 손절을 고민해야 될 시점에 오기도 한것 같긴 합니다 네 교통 아닌데 인사드려야죠. 지금까지 기자 들렸습니다 김병철 기자였습니다. 감사합니다. 네,
0: 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 이현 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.